0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga -Cast, que tem o oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje a gente vai falar de recomendações e algumas noticiazinhas. Estou aqui com o Nelson. Olá! E com o Maxon.
1: Ei! Tudo bom? Vai! Tudo
0: certo! Então, para hoje temos seis Sim. recomendações. Quem quer começar?
1: Vou começar. Vou eu então. Hoje as minhas são muito diferentes umas das outras. Digo, completamente <risos> diferentes mesmo. Vou começar com um jogo chamado Falcon on Age, que ele saiu ano passado para o PlayStation VR. Eu queria muito ter jogado esse jogo em VR. Infelizmente, só joguei ele agora no Switch. Ele também saiu para Steam recentemente, é, que dá para você jogar é, realidade virtual né, no Steam, mas no Switch não. E assim, né? É, eu já devo ter falado aqui algumas vezes sobre esse lance de jogos que funcionam em realidade virtual e fora. E nunca é assim tão especial. Existem, evidentemente, existem exceções tipo Resident 7 ou Star Wars Squadrons, né, que funcionam muito bem, tanto em realidade virtual quanto fora dela. Mas nesse caso aqui, eu o tempo todo fico com vontade de parar de jogar e dar um jeito de jogar o jogo em VR, assim, porque.. É muito perceptível, né? É um jogo em primeira pessoa. A gente é uma. Acho que é falcoeira. Existe esse termo? A pessoa que cuida de um falcão? Eu não, não, colo, uma não. Versiona... É, um, é um mundo que tá... foi colonizado pelas máquinas. Então a gente joga como uma espécie de, de escrava, a princípio. E ela precisa minerar umas pedras e tal. E a rotina dela é essa. Ela acorda, vai lá, minera, volta, dorme. E aí tem um ninho de águia. Uma águia com, uma, com um bebezinho. Bem na janela ali da, da cela dela. E aí começa a se criar um vínculo entre as duas personagens. Né? Até que algo acontece ali, ela consegue escapar, ela vira, se torna meio que a mãe dessa águiazinha filhote. Simpático. Que é um robô. É, é sim. É, e o visual é bem condizente nesse sentido. Então, a partir daí, é um jogo de, de, de vínculo entre os dois personagens. De você alimentar essa águia e ela te obedecer, e te obedecendo cada vez mais, de você equipar coisas na águia, uma... Um capacete de couro Ou um lenço Ou um guiso na, na, na perna E aí você vai descobrindo que a sua família Você vem de uma linhagem de falcoeiras Ou de pessoas que, que lidam com falcões Já desde os tempos ancestrais E a luta para tomar essa terra das máquinas Justamente é, Em cima dessa ideia Do vínculo da personagem com o falcão É, é, é bem divertido assim Você tem um, uma espécie de um chicote de, de laser Que você interage com Com umas caixas Com os... Com uns objetos do cenário então usa como arma é, e é super funcional o esquema do, da águia de você segurar um botão ela faz assim com o braço a águia pousa aqui você dá de comer para ela você manda aponta e ela vai caça alguma coisa ou ela ataca um robô ou ela interage com o cenário e cai por exemplo uma ponte você passa por um por um caminho é, e aí as coisas vão sendo vão progredindo né você vai evoluindo cada vez mais e aí você por exemplo caça um coelho e pega uma pimenta. E aí você coloca ali na panela e faz uma comidinha a águia que ela fica com resistência à, à, à eletricidade, a choque, coisas assim. Então, é um jogo bem divertido, mesmo é, é, sem ser no VR. Né? Só que eu imagino o um nível de imersão que aquilo seria de você fazer assim com a mão, fazer assim com a mão, um coraçãozinho e a águia passa assim por, de, por dentro. Ou você completa. Então tem muitos um tipos de... Você faz assim, a águia faz assim com você. Tem vários tipos de interação entre você e a sua companhia ali que é uma que você acaba criando um vínculo muito grande com ela é, tipo e quando, ela, so, quando ela, ela sofre dano né que você tem que arrancar tipo umas flechas dela dói no coração assim um negócio meio Last Guardian assim que acontece é, mas caso você tenha acesso à realidade virtual eu recomendaria ir atrás dele assim mas caso não ele funciona também porque ele é um jogo interessante seja lá como for boa começa com esse simpático
2: ah, eu vou aproveitar a deixa do Max, então, que tá falando da águia aí. E vou falar de um chamado Feather. Feather. Que. Já, ele, ele já tinha sido lançado há um tempinho pra. para Steam. Acho que é ano passado, se não me engano. Mas ele chegou recentemente pra, pros consoles. Eu joguei no Xbox. É, assim. Você não tem uma águia como. Uh, associada. Na verdade, você controla o pássaro. A diferença desse jogo é que ele é muito completamente 100% zen.
1: É só de
0: exploração, né? parece mesmo, só pelo trailer.
2: É um jogo pra você que chegou estressado no fim do dia e quer... Colocar, tipo, o cérebro numa, numa jarra é é pra descansar.
0: Tipo, é tipo o Abzu dos Céus, é isso?
2: Isso, é isso aí, cara. Ah, não, não, não,
1: não, é não Aquele... É, aquele... Abizu é muito é que, mais complexo. É que
2: ele não é tão bonito <risos> e nem, nem tem tantas coisas para se fazer. O Feder ele é muito mais simples. Basicamente, você fica voando. Entendi. Aí tem o tem um somzinho um ambiente para você curtir ali, o vento e tal. É, e explorar... A, a ilha. Na verdade, o único objetivo de fato que você tem nesse jogo é, em, à medida em que você explora a ilha, tem uns, uns pontos específicos que você encontra que habilitam algumas músicas.
0: E aí você que, escolhe que, o assim, tipo de pássaro, pelo jeito, né? Tem um ex um exatamente,
2: projeto, né? também são os são são lugares específicos da ilha, são tipo uns portais que, quando você passa ali, você se transforma em outro pássaro. Mas essencialmente é um jogo para relaxar, então é, é óbvio, né? Pra quem é fanático por conquista quer jogar só pra fazer ponto, é, fica essa, esse incentivo. Mas se quiser um jogo diferente só pra curtir e, e não ficar se estressando, eu diria que isso é uma boa pedida.
1: Entrei lá na sua conta e, e joguei. Jogou? E ela lá e joguei,
2: é. é, curtiu. <risos> é legalzinho, não é? Ele é bem divertidinho. Ele é, é, ele é, é, legal. Eu fiquei... é isso, né? Tipo, não quero, não quero fazer nada. Simulador de pássaros, é. hein?
1: É. É, é bem isso mesmo. Eu fiquei meio perdido nas cavernas ali pra chegar na próxima ilha, que ainda tem essa, né?
2: Acho que um... são três ilhas, né? Três ou quatro Sim, ilhas. Dá pra
1: você explorar. E aí tem o ciclo. O lance que me surpreendeu, eu não esperava que ia ter ciclo de dia. Ciclo de noite. de noite, é. Nuvens, né? É um, é um jogo que a impressão que fica é que ele, ele poderia se expandir assim, né? Poderia ser colocando mais é... conteúdo ali. Dar essa impressão. Então, mas,
2: mas sabe qual que é a história desse jogo, na verdade, do desenvolvimento, cara? Ele, é... Inicialmente a ideia dos caras era criar um jogo de combate aéreo. E aí, uh, por questões técnicas, enfim, acho que eles não estavam conseguindo se resolver ali. Uh, e para não perder o projeto, eles falaram, ah, quer saber, vamos fazer esse, esse simulador de, de yoga aqui. <risos> e aí vamos, vamos só deixar as pessoas ficarem controlando o passarinho. E virou isso.
1: Essa, né? essas, essas histórias são as melhores, né? Naquele documentário do Shinji Mikami, ele Aliás, diz é, que É extraordinário, Dino... hein? Não é? O Dino Crisis surgiu de um protótipo de um RPG tipo Dragon Quest. Esse tipo de informação, cara, não existe. É só mesmo nesse, num bate-papo casual com alguém que tava lá nessa hora. Porque não tem nem tá, Essas coisas não estão né, ali cê, documentadas. Cê é estilo, né?
0: Ainda não, ainda não.
2: Nossa, é muito bom, cara. É muito bom. Da hora. Bom, é isso. Minha primeira recomendação foi dada.
0: E a próxima?
1: Bom, a minha próxima é. É um jogo de realidade virtual, e esse não tem como ser jogado de outra maneira. E assim, eu tenho usado bastante realidade virtual aqui durante a pandemia é, para fazer, para me movimentar, não virar um, uma planta, não virar um cone de trânsito, essencialmente, porque eu já sou assim por natureza é, e agora, condição, esses jogos têm me ajudado muito. O Beat Saber é sempre o que eu jogo, mas esse O-Shape, ele poderia. O Pistol Whip eu tenho jogado muito também, é excelente. Mas esse O-Shape, ele já entrou na minha listinha desse tipo de jogo, para você se movimentar. É, ele é basicamente o Tetris humano daqueles programas bizarros japoneses, só que ele coloca esse conceito no ritmo da música. Então você acaba ao mesmo tempo que você faz ginástica, você dança, essencialmente. E recentemente eles abriram o código do jogo para que você pudesse colocar a música lá. Eu não sei, eu fiquei muito curioso para saber como que o jogo se constrói para se adaptar a qualquer música. Infelizmente isso é coisa de mod, coisa de PC. Caso você tenha óculos não Rift, vai poder testar. Barões é, da Pisadinha Fire, <risos> é
2: basicamente isso. Uhum. Olha, Mas Max, ele eu, tem... acho que, eu acho que essencialmente é, o, o código do jogo deve conseguir identificar as batidas por minuto da música.
0: É, provavelmente porque aí, tem. Vocês... Porque
2: tem muito, tem muito template, por exemplo, de After Effects que faz isso. Tipo, ah, eu quero fazer um, um slideshow no ritmo da música. Aí o, o, o template identifica as os, os, os batidas por minuto e, e faz os cortes automaticamente.
1: É. é que assim, então, esse um jogo coisa ele tem... nesse sentido mais complexo. ele tem alguns tipos de movimentos diferentes ele tem o obstáculo, que é uma paredona que você só desvia, ele tem o formato, que você precisa fazer o formato mesmo, meio YMCA assim e você tem que fazer certinho para ganhar <risos> ponto e se você erra na... consecutivamente você perde, a música para, tipo Guitar Hero mesmo é, e aí tem umas, uma, umas fichinhas flutuantes pra você apanhar também, e além disso também tem uma parede que você precisa quebrar então, essencialmente, são esses os movimentos. Quando ele mistura tudo isso, tá fazendo um negócio muito louco, assim, <risos> tipo, lamba aeróbica, assim, essencialmente. Tem, tem,
2: tem níveis de dificuldade?
1: Tem. Nesses jogos, eles pedem por isso mesmo. Então, então tem o inicial, fácil, difícil e tal. E aí, tem vários álbuns com músicas diferentes. E, assim, no formato, o formatão ele é muito parecido com o Beat Saber, que é esses jogos de ritmo musicais de VR são muito parecidos. Ele tem uma interface muito de fácil acesso. Mas você precisa dos dois moves ali, você precisa do negócio estar tá, tá, tá carregado e tal, é assim que ele reconhece. E você precisa de espaço, né? que é uma coisa que eu não tenho muito ali no meu quarto. Sim. Porém, ele tem a opção de, de, de menos espaço. Ele tem a opção lá de sala pequena. Ah, e tá. ajuda. Porque assim, quando você não, não habilita essa opção, você tá, por exemplo, fazendo um formato aqui, aqui. De repente, o próximo formato você tem que ir lá do outro lado e fazer o um negócio. Então ele faz sempre os formatos no mesmo, na mesma linha. Ajuda bastante. Tá. Te dá essa opção que eu achei ótima. Então, é um baita jogo legal. É... Excelente, assim. Eu sou, eu sou um grande entusiasta de realidade virtual, cara. Isso aí é. E quando aparecem esses jogos, eu tento sempre dar atenção pra eles.
0: Boa. E a próxima?
2: A minha próxima é um que, incrivelmente, eu tenho jogado desde que ele foi lançado faz meses. Acho que ele foi lançado no início do ano, em abril, ou alguma coisa por aí que é o Cloudpunk Punk. A gente tinha comentado há um tempo, né, Max, Que esse ano seria o, o ano de surfar na onda do, do Cyberpunk, né? Por sim, motivos bem, óbvios. Sim. E esse, esse Cloudpunk, ele veio da, de uma produtora lá da Alemanha. Ele é, ele é bem legal. E eu resolvi falar dele agora. É, primeiro porque eu, eu não terminei ele ainda. Ainda tem muito, muito pela frente para fazer. Mas o tanto que eu joguei, acho que já dá para falar alguma coisa. Ele recentemente chegou numa versão de console. Eu sei que chegou no PlayStation, eu não sei também. Também, ótimo. Pegando no Xbox, sim. É... Cara, essencialmente, falar grosso modo, você é um, é um, você controla uma personagem que é um entregador, né? Você pega missões que você tem que pegar um item de da pessoa X e levar até a pessoa Y, é... e meio que você controla esse esse Uber do futuro aí. É... Eu achei muito legal porque ele tem, ele, não, não é só uma movimentação horizontal, ele tem também um lance meio vertical pelo cenário, que é um cenário relativamente grande, né? É um negócio meio de, de Blade Runner mesmo, né? Porque você controla o carro voando ali, é bem legal de você sobe e desce, enfim. Uh, e aí, além de, de, desse momento em que você tá controlando o carro é, para fazer a sua entrega, tem alguns pontos do cenário em que você vai a pé também. E aí. Você tem que resolver umas coisinhas ali. umas uh, tem, tem, inclusive, entrega a pé. né Você tá, ainda tá jogando também, Max?
1: agora tem bastante papo, né? E é impressionante é, é, que é. tem muito papo e ele tem uma dublagem ótima. É, eu. eu
2: e, todinho dublado. Exatamente. Não em português, né? Pelo menos. Pelo menos, não. é. Infelizmente, não em português. Mas é um jogo que eu recomendaria muito porque ele é muito bem feito. Certamente é o tipo de jogo que, que, que muita gente deixaria passar. Batido, mas ele é bem, bem feito, assim, por,
1: por se tratar de um jogo é índio, eu acho que ele do... até um pouco acima da média pela estrutura o escopo, do jogo. Com certeza, ele, quando você olha a cidade, você está ali naqueles car... um carro que voa, né, e aí você se dá conta de que você pode estacionar sem loading e investigar aquela vizinhança, e aí como é, o Nelson falou, ele é bem vertical assim. O, o escopo dele é enorme. E ele tem um gráfico meio... Quando você chega próximo... Inclusive, dá pra você ficar em primeira pessoa... Quando você tá jogando a pé. Você tem, você tem uma mobilidade assim bem grande de, de perspectiva de câmera. É, ele tem um,
2: um gráfico meio, meio Minecraft, Sim, né? Assim, um, um Minecraft melhorado. Um pouco mais detalhado. São, são é. pequenos blocos. Mas eles fizeram de um jeito que fica muito bonito. É...
1: Eu acho também. E ele tem muito de você coletar créditos e aí comprar, você precisa comer, né, da, com, comprar alimenta, e também você é, personaliza e dá uma evoluída no seu, no seu táxi, aí, no seu veículo também. E, e tem um muito, detalhe. É um jogo que eu vou ficar nele por um tempo.
2: Ele, ele tem uma certa liberdade, porque você, por exemplo, para você ir do ponto A ao B do cenário, você pode fazer o percurso que você bem entender, mas também existe com umas, com umas espécies de autoban, assim, sabe, umas umas vias de velocidade mais rápida que você pega para encurtar Isso. o caminho é, é bem legal cara eu, eu recomendo de verdade se você principalmente para quem curte o tema cyberpunk e, e não tiver com grana agora para comprar o, o cyberpunk né Enfim, <risos> o oficial o original é, eu acho que eu acho que dá para quebrar um galho enquanto
1: não surge uma promoção aí boa com certeza
0: muito bom temos mais duas
1: a minha saideira é um jogo da Hal Fury Trazido aqui pra, pra gente Pela gloriosa Massamuni Productions é, Cara, esse jogo é Bizarro, chama The Signifier É um jogo de estreia de um estúdio chileno eu diria que ele tem elementos de terror suficientes para ser categorizado como tal, apesar de que ele é muito sci-fi também. Cara, esse jogo é muito interessante. Ele tem uma proposta que eu, pelo menos, nunca tinha visto. E mais ainda, ele pega essa proposta e transforma isso em jogo de uma forma inacreditavelmente linda de se ver. Que você é um cientista, um neurocirurgia, um O neuro, um neurocientista não é neurocirurgião, não. Ele é, ele é um cientista. É, trabalha com psicanálise. Então ele tem muito fundamento real em psicanálise, neurociência, física quântica. É, e ele criou uma máquina capaz de acessar memórias de cérebros digitalizados. No caso, o jogo se passa dentro desse cérebro digitalizado de uma vice-diretora da maior organização de tecnologia do mundo. Na época, Tipo uma vice-diretora da, da Apple, que seja, da Microsoft, uhum. que seja. Ela faleceu, ela se suicidou e você é contratado para Entendeu o que se passava na cabeça dessa mulher Por que ela fez o que ela fez E aí você acessa memórias dela Tanto memórias é, é, imediatas ali, Acabaram de acontecer Quanto memórias da infância E como o jogo traduz essas memórias no gráfico É surreal de bonito e esse jogo ele é tão diferente, ele não é só um FPX, não. Ele tem uns quebra-cabeças muito dele, criados para ele. Porque você acessa a memória objetiva e subjetiva. São mundos totalmente distintos daquela mesma lembrança. É como se fosse a lembrança de fato e a lembrança da pessoa. E a construção cognitiva da pessoa. Eu fiquei empacado num ponto desse jogo que eu tive que ir atrás do diário de desenvolvimento dele. Eu recebi esse jogo com certa antecipação. E, e aí eu fui atrás dos diários de desenvolvimento para explicar... Como esse jogo funciona? Como alguns recursos dentro do jogo funcionam, o que é tão específico, que se eu tivesse uma crítica a apontar para esse jogo, é que ele não consegue se fazer entender tão bem assim. E aí, quando eu assisti esses diários de desenvolvimento, saquei o que eu tinha que fazer. E fiz e passei. Além disso tudo, é um jogo que te dá opções de resposta, porque você vive também a vida real diálogos, e você tem opções de resposta é, com outros personagens, com o colega de trabalho do cara, com a filha dele. Ou com, uma, com, com uma, uma pessoa importante dentro dessa, dessa empresa de tecnologia. Então, assim, eu não poderia recomendar esse jogo o suficiente. Se você é do entusiasta de jogo diferente, cara, The Signifier é um baita jogo e jogo de estreia desses caras de um estúdio chileno. Surreal. real. Assim, coloca esse Ele... jogo num lugar especial. Por enquanto, só Ele... em PC... Disponível, traduzido para o nosso idioma, muito bem traduzido, diga-se de passagem. A localização está excelente, porque o texto é cabeçudo. Seja lá quem, quem fez essa tradução, fez muito bem. E vai sair para console no começo do ano que vem, mas por enquanto só no PC, só no Steam.
2: E esse, esse, essa ambientação foi feita com fotogrametria, né, Max?
1: Exatamente. Então eles pegaram, essa eles escanearam as texturas, ficou uma coisa muito fotorreal. Então imagine, por exemplo, o The Vanishing of Ethan Carter, que eu acho um dos jogos mais bonitos que tem nesse sentido. Como se aqueles cenários fossem completamente destrocidos, como se pegasse aquilo e jogasse dentro de um liquidificador. Você joga dentro daquilo surreal. E aí, isso é capaz de, de criar momentos muito macabros. Muito macabros. Porque, tipo, como que você explora uma lembrança, uma memória? Então tem muito espaço para terror aí, esse jogo explora isso muito bem. Eu terminei ele com umas 10 horas de duração tem ramificação, dá pra jogar de novo escolher outras respostas outras... jogaço esse Fire, jogaço
2: muito, muito bom tenho muita vontade e
0: a última, o Nelson
2: olha, a minha última, é assim eu fiquei muito curioso quando esse jogo foi é, anunciado na verdade eu recebi um release fui ver o trailer e achei incrível ele, ele chama Liberated ele basicamente, sim, também pra, pra falar do, do cerne da questão ele é uma espécie de HQ interativa é, a, a impressão que eu tenho Eu não fui ler muito a respeito da bonito. produção Mas a impressão que eu tenho É que os caras desenvolveram a HQ E a partir disso pensaram na, no gameplay sabe? A mecânica surgiu em cima Nossa, da é HQ Nossa, muito bonito é, uh, é É um jogo de movimentação lateral né? Meio 25 e meio D Porque tem alguns pequenos trechos do cenário Que você consegue ir para trás e voltar é, E é um jogo de tiro Uh, o Max, antes da gente começar a gravar Ele até comentou que ele não gostou Principalmente por conta da movimentação do personagem Que de fato é meio truncada e, e não é o único problema dele não Tem um problema daqui que eu odeio Que são aqueles uh, Quando eles criam uh, Checkpoint que são muito distantes De, de onde uhum. você acabou Você tem que voltar muito grande o pedaço Enfim, eu acho que fica uma coisa Meio desequilibrada esse tipo de coisa uhum. Mas, passando por cima Desses desses problemas, eu gostei demais dessa ideia de jogar uma HQ. Eu achei que é muito legal a, a maneira com que a narrativa se desenvolve, assim, de você estar lendo quadrinhos por quadrinhos, de repente a câmera dá um zoom e você tá dentro do quadro, e aí você completa aquela, aquele determinado momento da, da, da história, e aí vira a página e continua. Eu achei muito legal é... Você não controla um só personagem, você controla alguns, porque aí a história se desenvolve por diferentes pontos de vista. E, e ela é dividida em três capítulos, que seriam três edições da HQ. É... Bom, eu gostei demais, eu joguei no PC, mas se não me engano tem pra Switch.
1: Enquanto só essas duas plataformas, é. Né?
2: Eu acho que só, né? Sim, é... Eu gosto
1: muito da estética ar né de filme noir francês, francesa é, é, assim, é, é tu,
2: tudo preto sentido. e branco que também não é uma coisa muito comum de se ver né não é exatamente é... normal eu gostei eu gostei bastante eu eu diria que vale a recomendação mesmo não sendo um jogo estupendo é, mas é um jogo muito muito legal eu me diverti demais principalmente por conta da estética
1: é, a muito história dói. é boa né essa história tipo Matrix tipo começo de Matrix do tipo, ó, a gente vai te dar essa pílula aqui pra você descobrir o que de fato tá acontecendo no mundo. E no caso, é, tem, é, é um grupo tem um, de tem um rebeldes um cyberpunk
2: contra... no meio ali, é.
1: Com certeza. Contra um governo
2: opressor.
1: sistema Ele é bem
2: politizado nesse sentido.
1: O interessante é que ele você começa com um, um recém-recrutado pra essa força rebelde, digamos assim, e Ixi. logo você já tá do, do outro ponto de vista. Tá, Isso, tipo, aí você com começa um a controlar goleiro.
2: alguém de dentro, é, de dentro do, bem legal, do, do duas... governo.
1: É bem legal das duas perspectivas.
2: E aí a história vai se afunilando, né? É muito legal. Eu, eu, eu curti e recomendo demais.
1: Sim, bem.
0: Da hora. Bom, é isso. Acabamos as recomendações de hoje. Vamos para as notícias. A gente não tem muitas notícias uh, separadas, mas uma legal aqui que o Maxon trouxe é que vai sair uma HQ do Battletoads uh, feita pela... Titan Comics E aí o que eu achei mais curioso É que é, Foi anunciado pelo Twitter da Hair, né? E aí eles marcaram o pessoal da Titan Comics E aí quando você entra No Instagram deles Eu não conhecia essa editora Mas eles são Meio que especialistas em fazer é, Spin-offs né? Então eles têm HQ de Life is Strange HQ de Blade Runner HQ dos filmes Star Wars Uh, eles têm HQ do Bloodborne, Sea of Thieves, Assassin's Creed, Horizon, né? Zero Horizon Zero Dawn, então é bom e ruim ao mesmo tempo, né? porque é legal que exista, mas para o nosso mercado é muito raro que chegue aqui alguma, alguma coisa assim.
1: Diz mais respeito da própria publicadora desse produto, né? A distribuidora do filme, produtora do jogo. Eu não sei se as HQs de Assassin's Creed são dessa produtora, mas eu, por exemplo, tenho aqui a história do, do Assassin's Rússia.
0: É, isso eu tenho é, também.
1: É. Então, às vezes é, um, é coisa específica, assim, que contém interesse. meio que um produto, né? De, um, de algo maior. Pra, é. pra...
0: Mas, pra quem Puxa. curte colecionar aí. Essas histórias acho que vale a pena. Infelizmente, eu imagino que só é importado, né? Mas, ainda assim, todas os... as HQs parecem ser bem bonitas, assim. Mesmo Life is Strange, a do Horizon parece ser animal. E a do Battletoads também. Do,
1: essa essa do Battle Todos está prometendo é, contar a história desse ato de 26 anos, né, entre o jogo original e esse jogo novo. Então tem uma história legal aí para contar, engraçada, imagino.
2: Não, bem da hora. Só para. Pra complementar então essa história de lançar alguma coisa é, com base em jogo, hoje o pessoal do Gris lá do, do estúdio espanhol anunciou um, um, um bonequinho de pelúcia. Daquele, daquele bichinho da floresta quadradinho, lembra? Que tem, tem uns, uhum. umas pernoquinhas assim. É, vai sair um bichinho de pelúcia. Que massa. Demais.
0: Nelson, você parou uma notícia aí também, né? Separei? A do. Da SEGA.
2: Ah! Nossa! Que a SEGA tá completando é, 60 é gente... anos.
0: Sim. É, e é. aí saiu... Eles saíram... estão
2: uh... ro, rolando Sim. algumas festividades e aí, no, acho que foi no fim de semana, uhum. para quem conectou no Steam, eles liberaram alguns jogos, que são jogos muito simples, quase que minigames, é, baseados em franquias da própria SEGA. Então saiu o Streets of Kamurocho, que é um, que é um Streets of Rage. É, mesclado com Yakuza, inclusive é muito legal, porque além de se passar em Kamurocho, ele, eles usaram os efeitos sonoros do Streets of Rage. Uhum. É. é bem legalzinho. E aí, só que assim, grátis, é um tá jogo de uma... De um, grátis, e é um estágio só que se repete, a cada vez que você termina, ele aumenta a dificuldade. Eu consegui chegar na, é sim, na, é na, no quarto looping, aí eu fui ver o ranking mundial, eu tinha feito acho que 170 mil pontos, tinha um cara lá que tinha zerado o placar. 99, 999, 999. Que isso? Você tá surpreso. Mano. Ah. <risos> Impressionante. O cara deve ter jogado com o pé ainda por cima. <risos> e aí... Com a
0: guitarrinha do Guitar Hero.
2: Eles deram também o Sonic... o Sonic 2, de graça, de Mega Drive. Sim. Bytes, 8Dreams. É... Esse eu não peguei. Tá vendo? Tá vendo?
1: O é Knights Unites é aquela versão que saiu de live arcade que é fantástico, que é tipo um remake. Tipo, não, é um remake do jogo clássico Saturno e também a versão original, né? Tem os Caceta, dois. É... O Knights né? é divino.
2: Então, e aí tem a história bizarra que eu queria que o Maxon contasse. Que eles lançaram também um baseado em Golden Axe, que eles chamaram de o Golden Exit, uhum. Que, grosso modo, é uma piada bem grotesca, né? Como se. É, alguma coisa que foi cortada. Sim. Mas aí é, tem a história aí... do porquê foi cortada. Eu queria que o Maxon contasse.
1: Ah, o, o, Um dos criadores desse jogo foi no Twitter Pra explicar a situação, que ele acordou E viu o jogo lá lançado Um jogo que ele deu sangue e o suor Em crunch ferrado pra poder fazer Há 300, há há 300 anos. anos, é Sim, e nunca tinha sido lançado Ficou por isso mesmo E aí do nada eles, eles nunca usam tinha esse sido falado sobre, comemorativo né? Nada, ficou no anonimato é. Todo esse tempo A ideia é de fazer o Golden Axe é, no, no esquema clássico, bidemap, Porém 3D e super sangrento
2: Mais sangrento isso
1: super sangrento, né, com, com evisceração gore, é, mutilação etc e tal, então vale a pena você entrar no perfil desse desenvolvedor para acompanhar o relato do cara porque isso aí é, é ridículo tanto que o, que o que aconteceu com esse cara é ridículo, foi extremamente desonesto o que aconteceu com ele, e eu, eu até pensei que por conta disso tinham tirado o jogo da loja, porque quando eu entrei lá para ver não existe mais, daí eu fiquei sabendo que na real foi só um dia que ficou disponível né? exatamente Pois Boa, é, é triste que esse tipo de coisa aconteça. Né?
2: Não, é só pra reforçar com podre essa indústria né? Não adianta. É cara, a gente
1: adora. Até. até a, a gente... ah, cega. Amamos cega. E festividade, 60 anos, blá, blá, blá. Ainda assim tem essa carniça aí acontecendo. Depressão. Total. Não escapa,
0: né? Não tem jeito. Nosso poder. Bom, pra fechar. É... Queria comentar sobre dois assuntos muito rapidamente. Não sei se vocês vão querer comentar também ou não. Mas Dependendo essa semana... do que for. Essa semana rolou toda essa polêmica com o Xbox BR e a nova apresentadora deles, lá, ah. né? a Isadora.
2: Pra quem não sabe, contextualize.
0: É, vamos contextualizar, então. É, eles contrataram essa nova apresentadora, chamada Isadora. Ela é youtuber, se eu não me engano, ela já fazia conteúdo de videogame. Mas ela, pelo que parece, não tinha proximidade muito com a marca. O que não muda em absolutamente nada, já vou deixar claro logo de começo. Afinal de contas, ela está sendo contratada para apresentadora. É bom a gente deixar claro. Para né? as pessoas ainda confundam um pouco as coisas. E aí rolou que ela tomou uma chuva de xingamentos. É, para ser bem leve, né? Para não entrar em ameaças. detalhes. Ameaças. Ameaças. É, no Twitter. E aí, por conta disso. A Xbox é, não BR... foi só,
2: Não foi só no Twitter, viu, Bruno?
0: Ah, não foi? No Instagram também? Toda Instagram,
2: Facebook, todas as redes Internet.
0: Internet. Internet sendo internet. E aí eu não vou entrar em detalhes porque são, são histórias bem intensas assim. São xingamentos pesados, são ameaças muitíssimo pesadas. Então não vou comentar sobre isso. Já é absurdo por si só. E aí por conta disso a Xbox BR decidiu cancelar o contrato dela. Com uma justificativa das mais idiotas que eu já li. Que era pra poupar. Deprimente. Ah, então vamos poupar você dessa situação toda e aí está demitida. Basicamente é isso. Foi ridículo, foi patético. Uma das coisas mais absurdas que eu já vi foi essa justificativa. Mas o que eu queria comentar de verdade, porque eu acho que isso nem merece comentário de verdade, porque é um absurdo, tão absurdo, que a gente só vai ficar falando a mesma coisa por muitos minutos.
1: Na verdade não é nenhum comentário, é uma reação não tem como não ter de, de imediato ali, a ação e reação, a coisa acontece e a gente precisa dizer algo ali na hora, que foi o que a gente fez, foi quem acompanha a gente sabe muito bem o nosso ponto de vista com relação a isso.
0: Não, eu imagino que todas as pessoas que têm um mínimo de bom senso tenham ficado chocadas com essa justificativa do porquê da demissão e etc. Mas enfim, o, o, eu percebi que isso gerou um outro movimento no Twitter, são das pessoas favoráveis à demissão dela, pelo jeito. E é, eu não vou entrar em detalhe também, eu não vou citar nomes, mas enfim, ontem caí num, num tweet que, é, entre outras coisas, ele estava fazendo uma campanha sobre caixistas seguirem caixistas, e que eu não tenho nada contra, não tem nem porquê ter nada contra. Enfim, e aí... Uma coisa que me chamou muita atenção nessa postagem e nos comentários foi o fato das pessoas estarem nesse movimento, e aí, infelizmente, esse movimento não é só dos videogames, mas eu vou comentar especificamente dos videogames hoje, que é esse movimento anti-jornalismo que tem rolado no Brasil inteiro. E aí, essa pessoa estava comentando como o jornalismo de games morreu no Brasil. E como se dependesse dessas grandes mídias e de sites, o Xbox nem existia no Brasil. Aí eu fiquei meio assustado, assim. Eu falei, não, peraí, calma. Eu sei que esse movimento anti-jornalismo vem de coisas muito piores. Mas as pessoas não podem também uh, ter memória curta. Você pode ser anti o que você quiser. Todo mundo tem esse direito. Mas eu acho que a gente não pode ter memória curta. Então, falar um absurdo desse com relação a videogame no Brasil é ignorar a história do videogame no Brasil. Certo? Mais do que ignorar a função de jornalista de videogame é ignorar a história dos videogames. A gente viu aqui, a gente tem podcast, se você quem tá assistindo aí não ouviu ainda, mas a gente tem acho que dois ou três episódios, né, sobre revista de videogame. A gente tem episódio com o Marcelo Duarte falando sobre como tudo isso aconteceu. Então isso é uma afirmação tão absurda, tão absurda, que ontem eu acabei entrando numa discussão por nem conseguir expressar o que eu queria falar, de tão puto que eu fiquei. Porque isso é ignorar pessoas como o Nelson, é ignorar pessoas como Fabão, Gil, uh, Petró, Tel o próprio. Humberto. Humberto, Flávia Gazzi. Pra...
2: E dá, aí dá, dá pra, pra gente se... ficar aqui. Dá pra sentar um monte aqui. Dá pra gente ficar
0: aqui citando vários nomes e de como essas pessoas foram importantes para que você esteja na sua casa aí jogando seu Xbox, com o seu jogo traduzido, com uma equipe de marketing brasileira fazendo a campanha para ter um Twitter é, tweetando coisas em português para ter um blog do Xbox, que o pessoal trata como novidade, coisa que não é novidade, tá eu sei que as pessoas têm memória curta, como eu disse, mas isso não é uma novidade, o Maxon fez o blog do Xbox por muito tempo. É...
2: que A propósito, eu quero, aqui eu quero deixar uma, um parênteses muito breve. É, todo mundo que me acompanha sabe que eu, eu, eu tenho evitado ao máximo falar coisas porque eu não quero treta. Mas só para deixar claro, essa é história do Xbox Wire já existe há muito tempo.
0: Sim, sem a dúvida. Gente, a,
2: gente, a gente discutia sobre esse assunto há muito tempo. Anos. E sempre, né? e sempre, foi, sempre foi tosado pelo México. Que o pessoal aplaude, fica lambendo o saco e não sei o que lá. E o México não deixava vir para o Brasil de jeito nenhum. Inclusive, uma, da, uma das, das respostas que nós tivemos uma vez, patética inclusive, foi de que tipo não existe audiência no Brasil que justifique um Xbox Wire em português. Sendo que, sendo que na, na mesma época dessa resposta, eles lançaram o espanhol. E aí, qual, qual foi a alternativa encontrada pela, pela gerência que funcionava na época de Xbox? Foi, vamos lançar um blog, que era o blog do Xbox que o Maxon cuidava, e vamos fazer por nossa conta, porque, sim, existe audiência para isso. Então, parênteses feito, pode continuar.
0: Não, exatamente. E, as, e por conta dessa... Dessa Memória curta Eu acho que as pessoas acabam é, Cometendo muitas injustiças porque esse é o principal ponto assim. Então Era mais nesse sentido que eu queria falar Conteúdo de Xbox no Brasil Existe Há pelo menos quantos anos? Uns 12 anos? Quando começou quanto tempo, a revista Nelson, oficial você
1: cuidou da... Quanto tempo você cuidou da revista do Xbox?
0: Não, faz certo. quanto tempo A primeira primeira edição já faz uns, uns 12 ah, anos. Ah, cara. 10 anos.
2: Olha, se eu sair de lá há 5, é isso? E eu cuidei por 7? 12. É isso, cara.
0: Por aí. Então, você, consegue você,
2: imagina, ver você imagina que é a revista foi lançada Uma visão no, no mês do 360. 2005. Ah. É isso.
1: Sim.
0: E aí, tipo, é meio... Meio deprê, sabe, ler essas coisas. Eu só eu fico meio deprê. Bruno. óbvio é, óbvio que óbvio que, óbvio que rola raiva na hora. Eu realmente fiquei. Justamente por conta disso. Por pessoas esquecerem que... É, o, tanto o jornalismo quanto Xbox BR existem correlacionadas há muito tempo. Desde Guilherme Camargo, é, Honorato... É, é, o Voltarelli. Voltarelli e outras pessoas que passaram por lá, quanto revista oficial do Xbox, né? Então não me venha com essa balela de falar que se dependesse do jornalismo não existia Xbox no Brasil. Porque é justamente é, é o contrário. Justamente o contrário. Olha, então, não é eu só vou isso te que eu queria uma coisa falar, de... porque. O... Eu, ah, eu não tenho nem o que instalar assim
1: embaixo. assim embaixo. Essencialmente é isso.
2: Eu, eu gosto de focar, por exemplo, nas pessoas que estão no chat agora. entendeu Que é a galera que acompanha a gente. Que, que tem cérebro. Que gosta de informação. Eu cheguei numa conclusão muito triste. É, já há alguns, algum tempo aí. Alguns meses. De que algumas pessoas não gostam de videogame. Elas falam que gostam de videogame. Elas não gostam de videogame. Elas gostam de briga. Elas gostam de arrumar treta. Então, assim, eu, eu posso falar com todas... Toda certeza, com todas as letras, sem medo de hack. eu gosto de videogame. Eu sempre gostei, é, sempre vou gostar. Não me, não me interessa o que eu estou jogando. Não me interessa quem fez. Do tipo, cara, é, nunca, nunca sofri desses problemas de... Ah, vou comprar X e Z, vou comprar todos. Vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sempre foi assim. O Bruno é a mesma coisa. Tem lá os três consoles. O Maxon também tem lá os três consoles. É... Eu, tenho, eu tenho plena convicção de que vai continuar sendo assim entre nós e as pessoas que estão no chat aqui. você É a mesma coisa. São as pessoas que, de fato, curtem, se interessam, valorizam, se entretêm, usam como divertimento que é o que deve ser feito. Agora, tem um... Tem, um, tem uma seita, né, cara? Eu, eu, por isso que eu falo que não dá nem pra chamar de, de gente que gosta de, 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 de videogame. É uma seita, cara. É, um, é, um, é uma meia dúzia ali. E a gente sabe que meia dúzia sempre faz muito mais barulho. Você pode perceber do tipo... É, muita gente gosta do seu trabalho. Quantos vão elogiar? Vai aparecer um ali, eventualmente. Mas se você comete um deslize, nossa, vão aparecer 200 no mesmo instante que, Acho que, são os que de um fazem
1: estudo, parecer estudo antropológico aí para entender por que que na história da humanidade chegou a esse ponto hoje porque né? é, é triste né é triste como aí não é, e, não é, não é e rola e rola, uns e, uns argum... e
0: rola uns argumentos tipo não mas tem que entender que existem jornalistas que fazem um trabalho bem feito mas aí o trabalho bem feito para essa pessoa é só porque ela falou que que você
1: queria ouvir Exatamente. é pra usar de argumento é só, é só isso. isso é uma questão de, de colocar no, no balaio então, certo Tipo, não é que essa pessoa é elaborado. um bom
0: profissional não é que essa pessoa faz um trabalho sério é porque essa pessoa fala o que eu quero ouvir então ela é boa
1: e olha Bruno, eu vou,
2: eu vou dizer uma coisa aqui pode soar um pouco pedante mas é, não tem jeito cara. é o tipo de coisa que passa na minha cabeça essa gente nem sabe o que é jornalismo esse mesmo que tá repetindo feito um papagaio que, o que aceita fala não, não, não tem a menor ideia do que é jornalismo. Não, não, não tem ideia de como funciona o dia a dia, do que tem que ser feito, do que não pode ser feito. É... Cara, é gente que não se informa. Duvido, eu
1: duvido que essa gente se informa. Então, e aí, e aí que entra o meu parecer né? com relação para eu conseguir.
2: Aquele vídeo que o Max mandou pra gente assistir ontem, lá, o documentário do, do Shinji Mikami, tem 40 mil visualizações. 40 mil. Num universo de sabe quantos milhões de pessoas? Tipo, um puta de um conteúdo sensacional, extraordinário. Até eu comentei. português? Comentei com a Heloísa. Falei assim, gente, é muito, é muito raro você ter acesso a um. A, primeiro, a um produtor desse calibre. E segundo, que ele fale de forma tão aberta, né? A, a, a sensação que eu tive ali que ele, ele mesmo não se colocou limites, porque ele falou até da briga com o Caminha. E aí você vai ver, tem 40 mil visualizações. Ou seja. Onde estão esses, esses pseudo-intelectuais que estão reclamando de jornalismo que não estão consumindo aquele conteúdo? que aquilo ali é jornalismo puro. É documentário, ali é, né? Ali é a, nata do, é. Do, é a nata do jornalismo ali, cara.
1: Onde é que, onde então, é que estão que eu... essas
2: pessoas consumindo aquilo e comentando, e discutindo, e debatendo, e levando adiante esse conteúdo? Não vai falar. Sabe por quê? Porque eles não consomem conteúdo. Eles consomem briga. Eles querem alardear, eles querem inflamar, eles querem levar adiante só treta. Só o ponto de vista deles. É, é, é assim, essa polarização que a gente está vivendo, não só em política, ela se alastrou para todos os, os, os lugares da vida, sabe? E assim, essa gente que estava escondida, sabe Deus, aonde, resolveu sair do bueiro Para achar que elas têm direito de falar sobre tudo e todos, cara. E aí a gente está vivendo essa situação patética e medíocre, que é exatamente o que você falou. Eu duvido que essa gente conheça o Trivela, por exemplo. Eu duvido que essa gente conheça o Pablo Miazal, a Flávia Gazi, a, a Carol do GN, a, a Bárbara, é, é, tantas outras aí que estão que, que, que trabalhando, tanta gente boa, que, que, boa, gente boa, entendeu? Porque fazer jornalismo não é só ficar fazendo notinha que vai te agradar, não é só ficar dando notinha para jogo que vai te agradar. Tem uma série de, de coisas agregadas à profissão que, que ninguém vê. Tem uma série de coisas que o jornalista filtra que não chega pra você, lindão, bonitão, que é o dono da verdade. Sabe? Então, é, assim, eu... an antes de falar sobre qualquer asneira, é mais ou menos como eu virar e falar assim, ah, nenhum engenheiro presta, vou eu construir minha casa. Vai lá! Constrói a casa! <risos> Sinta-se à vontade! Tipo, quer dizer, daqui a pouco... Eu não, eu
1: não, tenho, eu não tenho muito o que falar, eu não tenho mais o que, o, o, que, o que dizer depois de tudo isso que vocês falaram. Eu vou só comentar um pouco sobre como eu faço particularmente para me manter são na internet Que é evidentemente que é possível que todas as pessoas tenham mesmo a memória curta E que, não, não, que, que história não queira dizer nada Aprender com o passado, por quê, onde Então quando isso chega até mim, quando chega até mim diretamente Alguém fala comigo diretamente sobre, seja lá qual for o assunto E esses mais críticos, eu tento me debruçar nisso É de, de conversar mais, de expor, de mostrar que eu prefiro pensar e aí de novo para eu me manter são, e me manter em rede social e me manter uma pessoa que fala em internet fala em Twitter da vida é, às vezes conversar sobre isso então mas você já ouviu falar disso então mas você sabia que isso aconteceu mas você que se a partir daí a coisa continuar é muito difícil lidar com uma ignorância dessas assim o que, que eu tenho
2: feito, o Max, assim, honestamente, cara, essa é uma atitude que eu tenho tomado já há algum algum tempo, inclusive. É, antes eu, eu era ligeiramente tolerante com algumas coisas, né? Eu, e, e assim, eu, vocês me conhecem. Eu sou muito acessível em todas as redes sociais, cara. Eu respondo todo mundo de boa, sem sem nenhum problema. Mas há algum tempo, se a pessoa chega na ignorância, eu já não perco mais tempo. É bloqueio instantâneo. Não quero saber, ah, tô, tô no mal dia, acordei com a pavirada, não me interessa. Veio com ignorância, bloque. Cara, eu não tenho mais paciência para para gente que cultua a burrice. Eu gosto muito de discussão, eu gosto de aprender, gosto de estar cercado de gente que sabe mais do que eu, porque é assim que a gente cresce. É, não, Eu não tenho absolutamente nenhum apreço por, por burrice, por ignorância, e muito menos por quem glorifica a burrice.
1: É, Bruno, é uma, uma, uma frase só, uma linha.
0: É. Tudo bem. Mas é, eu precisava falar esse tipo de coisa pra, pelo menos. Sei que uma hora ou outra vai voltar nesse assunto, não tem muito o que fazer, porque parece que as pessoas se multiplicam. Né? O que eram. 6 viram 12, virou 18 aí daqui a pouco já são um monte já E aí uma hora ou outra a gente cai nesse nesse assunto de novo, mas enfim era só para deixar claro algumas coisas do que eu li ontem então é isso. Beleza então fica por aqui as notícias, tivemos recomendações. Então diga aqui nos comentários o que, que você acha sobre essas notícias, sobre essa discussão. youtube.com.br jogaetv também já comenta sobre quais jogos você jogou das recomendações ou quais você ficou interessado em jogar. Lembrando que o JogaE tem o um oferecimento da NVIDIA Brasil e você pode nos apoiar lá pelo Apoia-se. Todos os links estão aqui na descrição, tanto do Apoia-se... Inclusive... Quanto das nossas redes sociais, quanto do Discord, quanto de qualquer outro lugar.
2: Inclusive, Bruno, deixa eu só fazer uma coisinha bem rápida aqui. É... Quem são essas pessoas, cara? Eu precisava saber o nome das pessoas, cara. Eu não sei usar esse troço direito. Tu
0: apoia assim. É o
2: que você tá falando? É. E aí,
0: Queria, agrade Enquanto... queria agradecer
2: todo mundo, mas eu não sei quem é.
0: Ah, boa. Mas aí a gente faz... Assim que a gente conseguir, a gente faz um postzinho aí. Agradecendo a todos que nos apoiam tá. lá no Apoia-se. Então, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia lá no Discord. E lembrando também, esse... os episódios agora são gravados ao vivo. Então, a gente está ao vivo. Twitch.tv <risos> Inclusive, já muito obrigado a todos aí que estão... Nos, nos assistindo, o pessoal interagindo no chat durante o episódio e a gente sempre entra ao vivo, fica uns 10 minutinhos batendo papo e quando acaba a gravação a gente também fica um tempinho conversando com a galera do chat e aí essas partes vão lá pro Apoia-se o Apoia-se sempre... Apoia -se sempre recebe o conteúdo antes e aí depois vai pro nosso YouTube
2: então só para só deixar registrado muitíssimo obrigado ao Bruno Ximenes que é o palestra, tá sempre com a gente né o Chris Bernauer, que é outro que vive do nosso lado. O Própolis, também conhecido como Rodrigo de Faria. Brodarço. Aí tem Nerval Alves, Antônio Rodrigues, Leonardo André e Sony Etan. Obrigado a todos pela força no Apoia-se.
0: Boa, boa, boa. Muito obrigado. A gente fica por aqui e até semana que vem. Falou.
1: Até.